0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und auch diese Woche wieder bei mir im Studio, im digitalen Studio, mein Kollege Tim Temp. Hi Tim. Hallo Benjamin und hallo ihr da draußen. Wenn man so allgemein die Wirtschaftsmedien aufschlägt, dann wird bei der Frage danach, was so der Börsenwert ein, was für einen Börsenwert ein Unternehmen haben sollte, ganz gerne so ein hypothetischer Wert für die einzelnen Geschäftsbereiche herangezogen, dann auf, auf, aufsummiert und anschließend mit der Marktkapitalisierung so des Unternehmens verglichen. Und häufig stellt man fest, dass eben diese die Marktkapitalisierung etwas geringer ist als die Summe der einzelnen Geschäftsfelder. Und wir wollen uns jetzt heute mal mit der Frage auseinandersetzen, wieso das so ist und ähm, was für ja, Anhaltspunkte, was für Faustregeln wir uns da auch als Anleger draus ziehen können.
1: Ja, ganz genau. Und natürlich auch, wie äh, ihr euch als Anleger orientieren könnt, ob äh, sozusagen dieser Abschlag oder Aufschlag gerechtfertigt ist. Wir haben auch ein paar Beispielunternehmen natürlich dabei. Und ja, wollen wir mal äh, in die Thematik hier einsteigen. Damit das Ganze natürlich aber auch noch ein bisschen besser verständlich für euch wird, ähm, müssen wir hier erstmal ja drei grobe Unternehmenstypen, wenn ich mal so sagen darf, oder drei Unternehmensarten erstmal unterscheiden. Da haben wir ähm, als erstes vorweg erstmal sozusagen das klassische Unternehmen in Anführungsstrichen. Ja, ähm, das sind entsprechend solche Unternehmen, die in erster Linie Gewinne durch das Anbieten eines Produktes oder einer Dienstleistung erzielen. Also auch da quasi ganz klar operativ in einem spezifischen ähm, Feld tätig sind. Ja, Haben wir jetzt hier mal als Beispiel die Deutsche Bank, ja, klassische Universalbank entsprechend hier aufgeführt. Die zweite Kategorie, das sind sogenannte Mischkonzerne oder wird auch oft als Konglomerat ähm, bezeichnet. Ähm, das sind Unternehmen, die aus mehreren teilweise nicht zusammenhängenden Geschäftsfeldern bestehen. Ja. Ähm, ein Beispiel zum Beispiel ähm, aus Deutschland, äh, was jeder kennt, ist zum Beispiel Siemens. Ähm, die bauen Züge, die bauen aber auch Gasturbinen, die haben ähm, Pipelines, aber die sind auch im Mobilfunkbereich, 5G und so weiter aktiv, ja, also auch ein sehr, sehr breites Feld. Ähm, alles im weitesten Sinne irgendwie technisch Maschinenbau, ja. Ein anderes Beispiel, was auch jeder von uns kennt, ist Amazon. Das ist ja ein E-Commerce-Gigant, ja, berühmt geworden, erst mit Buchhandel und dann durch diesen, ja, großen Handelsplatz, den sie ja aufgebaut haben, aber mittlerweile auch seit vielen Jahren ähm, an anderen geschätzt werden, zum Beispiel Cloud-Sparte, auch ähm, immer stärker dort vertreten, haben teilweise auch schon Regierungsaufträge dort und so weiter, ja, also das ist dort auch nicht zu unterschätzen. So, und die dritte Kategorie, die wir jetzt im Bergbilde haben, sind sogenannte Holdinggesellschaften, äh, die meist gegründet wurden, um mehrere Unternehmen unter einem Dach zusammenzufassen und die Gewinne durch das Halten dieser Beteiligung, also dieser Vermögenswerte, also man spricht dort ja auch oft umgangssprachlich von Tochterunternehmen, na, einfach zu erzielen. Ja, also letztendlich sowas ähnliches, wie wir als Investor ähm, äh, sind. Ja, das heißt, wir haben ja mehrere Aktien oder mehrere Asset-Klassen. Ja, so ähnlich könnt ihr euch das da vorstellen. Als Beispiele können wir jetzt zum Beispiel ein Alphabet, also die der Mutterkonzern von Google, aber da gehört ja auch YouTube und noch vieles mehr dazu. Oder Berkshire Hathaway, ja, das ist ja die Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett. Da gehören Eisenbahngesellschaften dazu, ja, aber auch zum Beispiel wie Coca-Cola oder Apple. ja Also auch ein ganz, ganz breites Richtig. Ich hatte es an, eingangs ja eben schon angerissen. Also anders bei den,
0: als bei den Unternehmen, die eben schwerpunktmäßig in einer Branche operativ tätig sind, werden bei eben solchen Konglomeraten oder Holdinggesellschaften an der, in der Börse häufig eben so, sogenannte Konglomeratsabschläge oder ähm, auf Englisch Conglomerate Discount ähm, so werden die gehandelt. Und ähm, diese Conglomerate Discount oder Konglomeratsabschlag äh, ergibt sich eben aus der Sum of Parts Bewertung. Wie gehe ich dabei vor? Also erst ermitteln wir die Bewertung für die einzelnen Geschäftsbereiche bzw. Tochterunternehmen äh, unabhängig voneinander. Also dazu kann ich zum Beispiel das Preis-Umsatz-Verhältnis eines Unternehmens, das in der gleichen Branche tätig ist, heranziehen und dann ähm, diesen, ähm, diesen sogenannten Enterprise Value durch das EBIT oder durch das EBIT teilen. Und die, solche Zahlen wie das EBIT oder sowas wird in der Regel eben auch in der, ähm, im Geschäftsbericht ausgewiesen. So, danach addiere ich diese errechneten Werte auf und anschließend werden die Kosten, die das Corporate oben hat und die Nettoverschuldung und die Minderheitsanteile abgezogen und dann nehme ich das Ergebnis und vergleiche das eben mit der Marktkapitalisierung des Unternehmens. Wenn es darunter liegt, haben wir eben den sogenannten Konglomeratsabschlag, beziehungsweise wenn das Ergebnis über der Markt, äh, Marktkapitalisierung liegt, dann haben wir diesen Konglomeratsabschlag. Und in der Regel beläuft er sich irgendwo zwischen 13 und 15 Prozent. Aber da gibt es natürlich auch Ausreißer, die die Regel bestätigen.
1: Ja, ganz genau. Aber jetzt ist natürlich jetzt erstmal die Frage: Wieso gibt es überhaupt diesen Abschlag? Ja, du hattest jetzt äh, schon mal die Herleitung ähm, mathematisch oder aus der Fundamentalanalyse kommt das Ganze ja hier entsprechend uns schon mal ähm, ja, skizziert. Ähm, ja, der konnte um Ratsabschlag. Ähm, der wird häufig so erklärt oder setzt sich häufig so zusammen, dass ähm, erstmal dieser grundsätzliche Umstand, dass je größer und komplexer so ein Unternehmen ist, beziehungsweise dann eine, eine Holding oder ein ganzer Mischkonzern, ja, ähm, äh, desto komplexer die werden, desto schwieriger wird es natürlich auch für das Management äh, dort alle Fäden und jeden einzelnen Bereich, gerade wenn es auch noch so unterschiedliche Bereiche sind, ähm, äh, natürlich dort effektiv zu managen, ähm, sinnvoll zu managen, richtige Investitionen, richtige Impulse zu setzen. Ja, das ist natürlich dann bei einem einzelnen Unternehmen schon, schon schwer in der komplexen Wirtschaftswelt, äh, bei einem ganzen Konglomerat natürlich nochmal um, umso mehr mit jedem Unternehmen, was dazu kommt. gleichzeitig kann innerhalb einer solchen Struktur unter Umständen das Wachstumspotenzial einzelner Unternehmensbereiche auch nicht richtig sichtbar sein. So, was genau ist jetzt damit gemeint mit dieser Sichtbarkeit? Also diese Sichtbarkeit, ähm, ist nicht nur damit gemeint, dass der Anleger, beziehungsweise wir als Investoren dann ähm, möglicherweise das Wachstumspotenzial nicht richtig einschätzen können, weil wir eben halt nicht so tief vordringen können oder weil es halt viel zu aufwendig wäre, so ein Riesenkonzernkonglomerat äh, dort quasi äh, in seine Einzelteile komplett auseinanderzunehmen. Sondern vielmehr ähm, kann oder beziehungsweise das Problem bei diesen Abschlägen oder warum dieser Abschlag dort zu so kommen kann, ist nicht nur, dass nicht nur wir als Anleger dort ein Problem haben, sondern wie ja eben schon angedeutet, auch das Management von diesem jeweiligen Konglomerat sich dort auch eben mit schwer tut. Beziehungsweise bei denen führt es dann eher in der Praxis häufiger dazu, ähm, dass die ähm, Fehlzuweisungen zum Beispiel von Kap Kapital ähm, dort stattfinden. Das heißt, einzelne Sparten haben entweder zu wenig oder zu viel Geld, ja, ähm, weil die haben haben natürlich auch nur ein bestimmtes Budget, dieses ganze Konglomerat, und das müssen natürlich auch sinnvoll in den einzelnen Sparten dann entsprechend verteilen. Damit aber ist aber nicht automatisch gemeint, dass das Schwächste Geschäftsfeld dann beispielsweise zu viel Kapital erhält. Es kann auch bedeuten, dass äh, eine sogenannte Überallokation, also zu viel ähm, äh, Kapital, bei den besonders starken Einheiten gibt. Das klingt ja in der er erstmal ja natürlich logisch, ja, aber das kann in der Praxis halt dafür dazu führen, dass die Entwicklungschancen der kleineren, ja eben, weil sie vielleicht neu sind, weil es vielleicht auch äh, schwerere ähm, Markteintrittsbarrieren oder so ähnliches haben, aber im Nachhinein ein sehr großes Potenzial theoretisch haben, ja, dass diese Kleineinheiten diese, äh, gar nicht ihr Potenzial entfalten können und gar nicht zum Wachstum wirklich beitragen können, aber gleichzeitig die Großen, die quasi überausgestattet sind mit Kapital, auch eben entsprechend in ihrem Wachstum ähm, gehemmt werden, beziehungsweise die gar nicht ihren, ihre volle sozusagen Kapitalfinanzpower, mit der sie ausgestattet sind, wirklich dann in realen Mehrwert umsetzen können. Ganz
0: genau. Und weil sich dann eben in solchen Fällen tatsächlich oftmals mehr Gewinne für die einzelnen Einheiten und damit auch höhere Aktienkurse erzielen lassen, wenn die Be Bereiche quasi getrennt voneinander agieren, entscheiden sich Mischkonzerne auch immer wieder dazu, sich auf mehrere Unternehmen aufzuteilen oder halt dann zumindest einzelne Bereiche auszugliedern. Das sieht man immer wieder. Also ein großes Beispiel, Tim hat es ja eingangs schon genannt, ist ja eben Siemens, das ist ja ein riesen, riesen Ko äh, Konstrukt ist und früher noch größer war. Die haben ja eben äh, 2020 ähm, Siemens Energy ausgegliedert, ähm, 2017 schon ähm, Siemens Healthineers, obwohl sie bei denen, glaube ich, noch 75 Prozent der Anhal Anteile halten oder sowas. Aber es gibt eben auch andere Konzerne, zum Beispiel Johnson Johnson, die hatten wir auch schon öfter hier im Podcast mit dabei, ein riesiger Pharma- und Konsumgüterkonzern aus den USA, die jetzt eben auch vor einiger Zeit schon angekündigt hatten, sich eben bis 2023 in einen Pharma- und in einen Konsumgüterbereich aufspalten zu wollen. Allerdings ist bei Johnson Johnson das wieder so eine Besonderheit, bei denen ist zumindest mein Eindruck, dürfte ein wesentlicher Treiber dieser Entscheidung sein, dass eben diese Konsumgütersparte sich aktuell mit fast 40.000 Klagen konfrontiert sind, weil die eben Babypuder und andere Teigprodukte verkauft haben, wo Asbest drin war. Und das ist dann eben mit Eierstockkrebs bei Frauen in Verbindung gebracht worden. Und, ähm, da ist eben dieser Konglomeratsabschlag jetzt weniger ähm, daher bedingt, dass den Bereich über die Themen, die wir jetzt sprechen, eben Komplexität und so weiter, sondern dass man sich im Prinzip diesem Pharmakonzern den Abschlag ersparen möchte, der aufgrund dieser Klagen kommt. Also ich meine, das sehen wir ja in Deutschland auch bei Bayer.
1: Ja, ganz genau. Nämlich wenn da so riesige Rechtsunsicherheiten sind und gerade ähm, bei amerikanischen Unternehmen oder auf amerikanischem Boden entsprechend diese Rechtsstreitigkeiten stattfinden, äh, kennen wir ja alle äh, diverse Fälle aus der Presse, wo dann da teilweise Millionen oder Milliarden Summen dann bei einer Schuldsprechung stattfinden und das äh, schlägt sich natürlich massiv in der Bilanz wieder und kann natürlich so ein Unternehmen richtig, in richtig große Probleme bringen. Ähm, ja, ja, vielleicht ein anderes Beispiel, was halt eher hier in unserem Sinne als Konglomeratsabschlag ähm, hier anzuführen ist, äh, weil dort eben nicht entsprechend so, so große Rechtsrisiken äh, äh, als Rückstellung gebildet werden müssen, ist äh, Amazon. Ja, Amazon, jeder kennt es, ist ein riesiges Firmengeflecht, ähm, Gigant im, im E-Commerce-Bereich. Ähm, wir haben auch mal ein paar Zahlen mitgebracht. Ende Juni 2022, also relativ aktuell, ähm, kam auf dem ähm, US-Markt ähm, fast 28 Prozent des gesamten US-Marktes äh, quasi hat Amazon sozusagen gestellt. Ja, also es ist natürlich Wahnsinn, wenn man sich das mal überlegt. Ja, und wir hatten ja schon ein paar Beispiele genannt. Also Cloud-Business gehört das zu, Streaming, Werbegeschäft, physische Geschäfte natürlich auch mittlerweile. Also tatsächlich sind die im E-Commerce
0: sogar noch ein bisschen größer. 38 Prozent, nicht 28 Prozent, aber das muss man sich mal vorstellen, also fast 40 Prozent des gesamten E-Commerce-Markts in den USA kommt allein durch Amazon. Ne?
1: Ja, Wahnsinn, auf jeden Fall, nee, hast du recht, 38, ähm, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. <lacht> ja, ähm, jetzt wollen wir mal natürlich hier ein bisschen eintauchen, so, wenn wir jetzt mal, ähm, betrachten wir nun mal den Amazon Web Service, ja, also das ist ja dieser, dieser Cloud-Bereich, ähm, legt man ja das gleiche Preis- Umsatzverhältnis, das aktuell bei ungefähr 9,5 liegt, wie bei Microsoft an, warum Microsoft, naja, ähnlich großes Unternehmen, sind natürlich auch in diesem Service-Service-Segment aktiv und haben auch ein starkes Cloud-Segment. Das ist natürlich jetzt nicht eins zu eins vergleichbar, aber ist schon, schon, schon naheliegend, haben wir uns jetzt mal gedacht. Ja, das heißt, wenn man jetzt mal diesen Maßstab an, ansetzt, dann wäre die Sparte von Amazon Web Services, ja, alleine 1,04 Billionen Dollar wert. So, wenn man sich jetzt mal äh, die Marktkapitalisierung dort im Verhältnis anschaut, ja, die liegt aktuell ungefähr bei 1,3 Billionen Dollar, ja, würde das auch zwangsläufig natürlich bedeuten, dass alle anderen Geschäftsbereiche natürlich halt dieser riesen Marketplace und noch vieles, vieles mehr, was Amazon mittlerweile im Portfolio hat, ähm, quasi entsprechend äh, gerade mal 191 Milliarden Dollar bewertet ist, weil im kommenden Jahr wird ja davon ausgegangen, dass äh, 487 Milliarden Dollar umgesetzt werden. Ja? Also das heißt, wenn ihr euch mal dort die Verhältnisse ähm, quasi äh, vor Augen führt, ist das natürlich ziemlich krass eigentlich, dass die, die Cloud-Sparte ja noch relativ neu ist, äh, so hoch bewertet entsprechend ist und der Rest halt eben so niedrig in Anführungsstrichen. Ja. So, allerdings äh, sind beispielsweise diese E-Commerce-Firmen -E natürlich aktuell kaum gefragt. Äh, äh, Zalando hat es total zerlegt, About You hat es auch total zerlegt. Ja, Also die werden aktuell gerade mal mit dem 0,5-fachen ihres 2023 ganzer äh, äh, Umsatz gehandelt. Was natürlich relativ wenig ist, ja, aber das ist zum Beispiel so ein Beispiel dafür, wo wenn man die Teile des Amazon-Konzerns auseinander nimmt, ja, in Summe eigentlich eine viel höhere Marktkapitalisierung erwarten würde, als aktuell tatsächlich ähm, entsprechend der Fall ist.
0: Ganz genau. Also
1: ich meine, das ist ja
0: eben genau die Geschichte. Also Du hast ja auch nicht die Garantie, dass wenn du AWS rausnimmst und es als Einzelfirma an die Börse nimmst, dass es dann eben über diese Billionen Dollar springen würde. Aber äh, ich glaube, es gibt ein ganz gutes äh, Ansatzverhältnis. Ne? Man kann das natürlich jetzt eben für jede einzelne Branche noch mal runterrechnen und, und so weiter. Und dann hat man eine sehr genaue Summe. Aber wir wollten es jetzt einfach nur mal der Einfachkeit halber eben nur an diesem einen einen Teilbereich darstellen. Witzigerweise gibt es aber eben auch Unternehmen oder Mischkonzerne oder Konglomerate, die ohne diesen äh, Konglomeratsabschlag oder mit nur einem sehr geringen klarkommen. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel eben Berkshire Hathaway, die hatte Tim ja auch am Anfang angesprochen. Die wurden viele Jahre sogar mit einer Konglomeratsprämie gehandelt. Also eigentlich nicht schwer zu verstehen, eine Konglomeratsprämie ist im Grunde genau genommen das Gegenteil von einem Abschlag. Der Grund hierfür ist einfach, weil die Struktur von Berkshire so besonders ist. Nämlich dort ist es so, dass dieses Management der einzelnen Tochterunternehmen und ich meine, Berkshire ist ja riesig, da sind ja 65 Unternehmen unter dem Dach von Berkshire, relativ große Freiräume genießen die. Und über Incentive-Systeme sind die eben, ist die Vergütung der Manager sehr stark am Unternehmenserfolg gekoppelt und nachdem die Unternehmen innerhalb der Gruppe in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich waren, hat es eben eine Prämie auf die Bewertung gegeben. Warum das auch denkbar ist, das ist jetzt bei Berkshire nur bedingt der Fall, aber es kann natürlich auch sein, dass es Synergieeffekte gibt. Also kann ich mir eine gemeinsame Verwaltung aufbauen? Also Brauche ich nicht in jedem Unternehmen eine Buchhaltung oder in jedem Unternehmen einen gemeinsamen Einkauf oder bessere Finanzierungsmöglichkeiten und so weiter und so fort? Das ist, wie gesagt, bei Holdings oftmals nicht ganz so einfach, weil eine Holding ja in der Regel einzelne, also einzelne Unternehmen bündelt. Das kann aber bei Mischkonzernen tatsächlich ein Fall sein. Es kann auch eben eine bessere Markteintrittsbarriere praktisch darstellen, wenn ich als Konglomerat oder als Mischkonzern eben eine besonders hohe Hürde aufgebaut habe und damit natürlich auch eine hohe Preissetzungsmacht habe und ja quasi schon ein Monopol aufgebaut habe. Ein Beispiel könnte dafür sein, dass man jetzt äh, sich Meta äh, anguckt, die ja aus Facebook, WhatsApp und Instagram bestehen, drei Milliarden Menschen erreichen die haben jetzt aktuell keinen Aufschlag. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich sie als Konglomerat, doch als Konglomerat wahrscheinlich schon, vielleicht nicht unbedingt als Holding, aber ähm, ihr versteht, was wir meinen.
1: Ja, ganz genau und äh, da da waren sozusagen, das Beispiel habe ich hier noch mit eingefließen lassen, weil das fand ich total interessant, also wie gesagt, aktuell, du hattest ja gerade schon gesagt, sehen wir, da ist kein Aufschlag mehr, weil es keinen Vorteil gibt. Ich meine, wenn ihr euch mal den Kurs anschaut oder vielleicht sogar selber investiert ähm, seid oder wart in den letzten Monaten, ja, äh, die hat es Richtig zerlegt die Aktie, ähm, äh, diese so über 50 Prozent gefallen äh, im, im letzten Jahr. Ähm, aber bevor sozusagen dieser große ähm, Verfall dort kam, der diverse Gründe hatte, ja, aber dort war ja auch, wie du schon sagtest, eine Art Monopolstellung, weil wenn du im Online-Bereich irgendwo wirklich effizient und, und mit einer hohen Reichweite Werbung schalten wolltest, ging das halt eigentlich nur, ja, über Facebook und über, über Instagram, ja, vielleicht wenn man nochmal YouTube mit dazu nimmt, aber dann hört es eigentlich schon auf, weil niemand sonst, äh, außer diese beiden großen Player, YouTube gehört ja jetzt zu, zu, zu Alphabet, ähm, zu Google mit, ja, ähm, wer hat denn sonst so, so eine Macht im Internet und bedient so viele Leute? Naja, niemand. Ich meine, drei Milliarden Kunden, das ist Wahnsinn, ja. Und wenn man da überall die Werbung verteilt, ähm, dann kriegt er ja eine Vorstellung davon, wie mächtig sozusagen dieser Meta Konzern sozusagen ist und wie hoch die Eintrittsbarriere ist, ja selbst ähm, für andere große Player in dem Bereich dort einen Fuß in die Tür zu kriegen oder die sozusagen noch zu übertrümpfen mit ihrer Reichweite. Das ist fast unmöglich.
0: Ganz genau. Ich meine, zerrissen hat es ja tatsächlich auch nicht wegen des Konglomerats, sondern weil eben die Börse nicht mehr wirklich so an die Metaverse-Pläne von Mark Zuckerberg äh, glaubt. Summa summarum können wir sagen, dass eben nicht alle Mischkonzerne oder Holdings eben mit einem Konglomeratsabschlag gehandelt werden. Manche haben sogar ein Premium. Was es aber trotzdem auch trotz Abschlag spannend machen kann, ist eben, wenn die Aktie trotzdem gut läuft, oder wenn eben so eine Aufteilung, also ein Spin-off wahrscheinlich ist oder vielleicht sogar schon angekündigt worden ist. Weil ähm, als Ausgleich für die Abgabe von Firmenanteilen erhalten im Prinzip die altaktionäre Aktien des neuen Unternehmens gratis oder können zumindest ähm, diese neuen Aktien eben auch schon direkt zum Marktstart kaufen. Und das kann eben unter Umständen sehr interessant sein, weil wir hatten es ja vorher erklärt, ganz häufig haben die eigenständigen Unternehmen dann einen besseren Marktzugang oder sind ein bisschen ähm, agiler, können höhere Gewinne erzielen und damit eben auch der Aktienkurs steigen. Und ähm, es kann natürlich auch für, eine Anlege, für Anleger mit einer Dividendenstrategie spannend sein, weil wenn dann eben die einzelnen Geschäftsfelder dazu beitragen, dass das Management eine stabile und verlässliche Dividende zahlen kann, dann kann es auch interessant sein, dass man sagt, okay, dafür nehme ich eben in Kauf, dass eigentlich die Summe aller Teile mehr wert wäre, als das, was der Markt gerade dafür spiegelt.
1: Ja, ganz genau. Das war unsere heutige Folge zu den Konglomeraten Holding Mischkonzernen. Wir hoffen natürlich, dass ihr jetzt sozusagen etwas mehr Wissen seid, wenn ihr euch entsprechend ein solches Unternehmen dort, ja, vor, vor die Flinte läuft, ja, wie ihr das einzuordnen habt oder welche Punkte erstmal grundsätzlich wichtig sind, die ihr erstmal schon mal abklopfen könnt, ja, bevor ihr euch da richtig tief in die Materie eingrabt und dann vielleicht auch feststellt, na, das ist doch irgendwie nicht das, was ich gesucht habe, ja, und das war unser Ziel mit dem heutigen, mit der heutigen Folge. Und ja, wir hoffen, ihr konntet dort wieder was mitnehmen. Ähm, ich sage vielen, äh, vielen Dank für deine Zeit, äh, Benjamin, und deine, deine Vorbereitung hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich ähm, hoffe, ihr konntet natürlich auch wieder was mitnehmen. Ähm, ja, wir freuen uns äh, auf die nächste Woche. Und ja, wir verweisen ja gerne nochmal auf den 5. November hin. Dort ist Aktionärstag in Kulmbach in der Stadthalle. Wenn ihr dort ähm, vorbeikommen möchtet, schaut gerne mal auf die Webseite. Das, äh, Eintritt ist kostenlos für Basistickets. Benjamin und ich werden dort auch einen Vortrag halten. Und ähm, ja, bis dahin, sage ich. Äh, gute Zeit und äh, hoffentlich bis nächste Woche. Ja, danke.
0: Tim, danke dir auch. Ähm, danke euch für eure Zeit, fürs Zuhören und ja, freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche hören und vielleicht den einen oder anderen eben auch beim Aktionärstag treffen. Bis dahin. Ciao. Ciao.
1: Einfach klar
0: auf den Punkt. Einfach Börse. Ihr Podcast für den Börseneinstieg.